0: Ровно то же самое было с фабрикой кухни, которую мы очень долго пиарили для того, чтобы она превратилась из сарая, который надо снести. Шедевр конструктивизма. Заняло это, ну, лет 5-7 примерно этот путь от сарая разваливающегося, Да-да-да. по которому мне говорили. Чего вы ее тут это пытаетесь пропиарить? Это же сарай.
1: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия». Я Мария Семендяева и мой соавтор Дмитрий Опарин, про которого сейчас пойдет речь в этой подводке. Дело в том, что этот выпуск Дима записал без моего участия, потому что для этого нужно было съездить в город Самару. Я вот в тот момент, к сожалению, не смогла туда поехать. Самара совершенно не звучит в каком-то общественном сознании как город невероятного исторического наследия. А на самом деле выяснилось, что Самара занимает Чуть ли не третье место в России по объему исторической застройки после Москвы и Петербурга. То есть Самара это исторический город с сохранившимися двориками, красивыми старыми зданиями, с какими-то смешениями стилей, и, в общем. Самара – это город, куда абсолютно точно стоит поехать и посмотреть на это все пока, но все еще в каком-то достаточно приличном состоянии. И, в общем, для этого выпуска Дима встретился с местными экспертами, с которыми они обсудили, как так получилось и вообще, что такое произошло, как так мы все до сих пор не в Самаре и почему нам всем срочно нужно на это все посмотреть. Выпуск этот записан в рамках программы «Волга-феста». Волгофест это ежегодный межрегиональный фестиваль разных форматов, который проходит в Самаре на открытом воздухе, на набережной реки Волги. И в этом году он проходил в июне. Вот, собственно, в рамках этого фестиваля Дима съездил в город, посмотрел там все и сейчас готов рассказать про то, что он там увидел.
2: Я рад представить наших гостей, с которыми мы сегодня будем говорить про... Самару, Про Самару как город, как исторический город, про архитектурную ткань города, про наследие, про проблемы с наследием, про разрушение наследия, спасение наследия. И вообще, в чем такая архитектурная фишка Самары. И я сначала представлю наших гостей, и потом уже мы пойдем и начнем обсуждать, спорить, дискутировать. Я рад представить Виталия Стадникова, доцента высшей школы урбанистики, высшей школы экономики и самарского архитектора. Армена Рутюнова, журналиста и члена Совета Самарского отделения ВАПИК, то есть это общество охраны памятников истории и культуры. Да, очень важная организация, которая есть во многих городах России. А также городозащитника. Я рад представить Игоря Попова, который является автором Инстаграма «Супердед» от слова «дед». То я вас тоже призываю на него подписываться. И Игорь был тем человеком, который открыл для меня дистанционно Самару, пока я еще не был в Самаре. Я увидел этот Инстаграм, я начал смотреть, следить, смотреть на все эти дома. И я все не мог понять, когда они закончатся, сколько домов в Самаре оказывается действительно интересных. Конца 19 века, деревянных, каменных, двухэтажных, модерновых, начало 20 века, конструктивистских и так далее. И это какое-то бездомное море. И я понял, что нужно ехать безусловно, в Самару и смотреть это. Где-то я слышал, что Самара самый с исторической точки зрения архитектурно насыщенный город России после Петербурга и Москвы, что здесь больше всего старых исторических дореволюционных домов. Это верно? Тут действительно вот эта плотность историческая, она какая-то уникальная для России, если мы не говорим о столицах?
0: О количеству объектов культурного наследия нельзя, так сказать, по территории, сохранившейся в относительно ну, таком состоянии аутентичном. Действительно, он превосходит большинство городов исторических. Я не могу точно сказать, там, третье место он занимает или какое. Самар, в принципе, себя осознал как исторический город не так давно. По сути, последние лет... 15-20, как бы, вот последние лет 10 буквально более модное становится направление, оно начинает фигурировать в массовой культуре, там, в том же Волгофесте мы можем находить разные элементы, мероприятия, какие-то, не знаю, там, одежду, фотографии, продающиеся открытки про Старую Самару. Но, в принципе, как часть аутентичности до сих пор старая Самар не является таким вот блоком, совершенно неотъемлемым для города. И это, понятно. И именно поэтому, может быть, я просто недостаточно информирован. У меня нет такой информации, что это третий город по объему наследия. Но по ощущению, действительно, он уникален именно целостностью большой территории, сохранившейся, и нетронутыми внутренностями интерьерами, сохранившимися. Квартальными. Себя. Нет. А. Про внутренности интерьерной это вообще Здесь сложно, чего, чего, действия, чего да. бы то ни было говорить. Таких исследований, как мне кажется, просто не проводилось, их сложно организовать. А вот то, что касается внутриквартальной структуры, внутриквартальной жизни, вот эта вещь, она только сейчас осознается в своей уникальности, и он именно этим отлично от многих, большинства городов таких региональных, крупных.
3: Ну, я я мог бы добавить... Но... Армен, да, Армен а до этого был Виталий Стадников, чтобы вы как-то немножко привыкли к голосам. По... Ну, вообще-то, Самара очень эклектична. Вы сами сейчас говорили: как раз про вот, вот разные слои. Я могу сказать про стиль модерн, который в Самаре, наверное, выделяется среди других направлений. И здесь, ну, вот я, например, рискну все-таки сказать, что по количеству и качеству объектов. Наверное, после Москвы и Петербурга Самар действительно там, ну, здесь очень условное, конечно, первенство, да, что такое первый стиль модерн, да. Но это на самом деле уникальный такой срез, и там, ну, как минимум. 55 с лишним объектов первоклассных – это вот такой снобский подход, когда там не, не любое здание с там, каким-нибудь маскарончиком в стиле модерн приписывается к этому направлению. Но тут да, это вот такой уникальный кусочек культурного наследия Самара. Но здесь есть и музей модерна даже, да? Да, единственный в России. Нет, в Томске есть был музей в свое модерна. время, когда его открывали. А первым? Да, можно в 2015
4: году. В Ульяновске музей архитектуры модерна, по-моему, есть. Да,
3: он входит в родину Ленина, в музейный комплекс. Там есть музей модерна. Но это
2: очень интересно, если мы поговорим вот, для людей, которые не были в Самаре или были проездом в Самаре и как-то не очень охватили вот, все многообразие исторической архитектуры. О каких пластах мы вообще говорим? Архитектурных, сохранившихся, которые мы можем видеть?
4: Помимо модерна, вообще у нас в городе достаточно большая деревянная застройка, мне кажется, для таких крупных городов. Сохранение такого большого количества деревянных домов.
0: Могу добавить, с моей точки зрения, самый недооцененный слой, который вообще под угрозой находится, это именно деревянная и каменно-деревянная архитектура. И она двух типов бывает. То есть рядовая, образцовая и, по сути, ну, как бы без авторов. И авторская. Первоклассных авторов, которые потом и в модерне работали, и в конструктивизме и так далее. И вот и то, и другое оно под угрозой, потому что, в принципе, как объекты Капитального строительства, то есть, как серьезные дома, с точки зрения хозяйственной не воспринимаются такие объекты. И они, конечно, в ущербном состоянии, потому что их срок никто не поддерживал в нормальном состоянии. Но это огромный слой, который быстрее всего тает. Прямо на глазах он тает. Но его, ну как бы по объему он действительно очень большой. То есть мы не можем такого объема найти, конечно, ни в Екатеринбурге, ни даже в Нижнем Новгороде не разумеется уже в казани ничего подобного то есть вот эти города более капитальные которые сейчас там, допустим на более хорошем счету в плане там, туристической активности более имидж такой имеют э, серьезный в плане вот именно посещений они как раз таки этот слой полностью практически утратили это раз Другие слои, я не знаю, можно коллегам дать, но там их на самом деле деревянная архитектура раз. Второе, это, конечно, различная абсолютная эклектика, это, по сути, такая Эколь де Базар в самом базарном виде купеческом, какой только может быть. То есть тут нет благородства, это город веселый, он купеческий, и именно поэтому здесь модерн жизнерадостный имеется, он никакой не северный, а он самый что ни на есть арнувов. Uh, он это арнувов. вот когда ну, мы, да, когда да, мы да. дел, да, действительно сицилион, то есть австрийский в привкус здесь очень сильно чувствуется. за австро, немецкого австро, в том числе Австро-венгрия, компании. я бы сказал, mm-hmm. Австро-венгрия. Ну а вот когда у нас, например, мы делали книгу совместную с англичанами Save Europe's Heritage. 10 лет назад по Самаре, Самары Наследие под угрозой», то Маркус Биник это журналист, он, по-моему, в «Таймс» работал, а потом он председателем это Europe's Heritage был, он приезжал сюда, и он как бы вот именно выделил модерн. И сравнивая его с Нанси, как городом концентрации модерна, мы потому что делали книгу на сопоставлении, то есть «Что мы на самом деле есть такое?» С точки зрения значимости. Просто, чтобы поднять как бы, самосознание. Потому что для нас это типа жизнь обычная. Для большинства людей это просто развалюхи какие-то стрёмные. Сыпятся которые. И для того, чтобы вот этот замыленный взгляд оживить, мы тогда это делали. Ну и после модерна, разумеется, есть конструктивизм уникальный. И модернизм, и сталинская архитектура. То есть каждый по слоям имеется в довольно таком большом объеме, но ни один из них не присутствует вот как одно целостное пространство. Это, по сути, все разрозненные объекты, но они объединяются единой структурой исторического города, который просто имеет такую вот довольно жесткую планировку, там 140 одинаковых кварталов, в которых в общем, довольно живописно все это вот перемешано. Ну, я с тобой поспорю, потому
3: что модернизм он как раз немножко концентрирован. За исключением отдельных объектов. Это, вот, я не знаю, улица Молодогвардейская, как такой целый комплекс модернистских объектов или проспект Ленина. Поэтому здесь все-таки, учитывая особенности застройки 50-80-х, х все-таки концентрация есть объектов. Это они не всегда встроены в какую-то уже существующую акцию. Ну да, куски ткань.
0: старого города, которые как бы были снесены и перестроены. Да, в там была возможность время, да, комплексно вот застраивать. Речь, действительно, так оно и есть. Мне очень понравился дом. Вот Игорь
2: мне показывал, вчера мы с Игорем гуляли немного. А мне очень понравился дом революционный там эклектика тоже, там часто трехэтажный, по-моему, каменный, и на котором мозаика советская. Там девочки какие-то что-то играют. Такая веселая, очень оптимистичная советская мозаика 70-х это годов. Авиация,
3: такая реклама компании Аэрофлот. А, правда? А, ну да. Это скверка тривяза такой. Её хотели... Наверное, ну, лет десять уже назад, на самом не 10, деле.
0: Не десять, меньше. Это лет семь ну... назад ее хотели вообще закрасить, утеплить фасад. То есть с точки зрения этих там департамент благоустройства это вообще не ценность никакая но с
2: точки зрения департамента благоустройства вообще ценности ничто не не там э, на самом деле не
3: повезло потому что за стеной как раз живут самарские художники очень известные там кураторы Шеляевской биеннале современного искусства и они просто вовремя спохватились но это классное соединение такое да вот когда на
2: революционном доме вот эта советская оптимистичная мозаика и все выглядит в некоторой степени как такой учебник по нашей истории своеобразной, да, ты видишь вот эту, не то что преемственность, ты видишь разные слои, разные напластования. Какое-то время я очень визуально как-то испытывал какие-то страдания по поводу надстроек до революционных домов. Это есть везде, по всей России. А потом я подумал, ну нет, ну это вот эти слои, вот этот конструкт, да, и ты видишь, и надо это воспринимать как определенную динамику времени в архитектуре, что дом не строится в 1914 году, и вот таким он и остается до 2014, 14-го года, и ничего не меняется. А что? Вот что-то туда-сюда как-то. Это, наверное, неправильно. Это неуважение к архитектору и так далее. Это боль нашей истории, это нехватка жилья, там, ну, много разных проблем, но в любом случае это какой-то такой вот... Игорь показывал тоже дом модерновый, очень красивый, с плиткой разноцветной, как с башенкой был раньше, а потом устал стал четырехэтажным. Да? какой Шестиэтажный,
4: шести? по-моему. Дом, дом, дом Шитинкино. Шитинкино, да. Да. Старного а дома. еще показывал на Венцика дом, где он отстроил сын архитектора. А, да, это же.
2: интересная история.
3: По-моему. Ну, ну такой часто встречается. На самом деле здесь, мне кажется, любая реконструкция, качество ее зависит от вкуса того архитектора, который производил реконструкцию. Потому что тот же дом Щетинкина, который вырос, там была попытка срифмовать советскую уже плитку, тоже синего цвета, керамика, поиски керамические, уже вот в, этой, в надстроенной части чтобы как-то органично надстройка выглядела. Были довольно много работ. Есть Мария Машкова, и была такая архитектор советского периода. В этом году и сто лет со дня ее рождения. Она надстраивала некоторые, например, один из домов, построенный ее отцом. И там очень сложно вот сейчас, уже там спустя сколько это конец 40, 40-х годов была надстройка, очень сложно определить, где оригинал, дореволюционные, а где уже надстроенные, но ну, если не вот эти вот типичные для сталинского периода балясины на балконах, которые, ну вот откровенно видно, что это все-таки вот, там более поздний период, но это вот умение архитектора работать с тонкими такими вещами, ей это нравилось, она любила, она любила, встраивала, принимала произведения отца своего. Да, ну есть еще более такие жесткие...
2: архитекторы, да?
3: Да, да, да. Есть еще более жесткие примеры, когда Петр Чербачев, это династия Чербачевых архитекторов в Самаре, когда... А отец... это самый архитектор вот этого
2: замечательного дома с минаретами? Uh,
3: uh-huh. Да, да, да. Да. Но это Александр Чербачев, то есть старший. Например, он строил единоверческую церковь. Сын в, в начале 30-х годов полностью ее перестроил под клуб рассвет. То есть он такой вот конструктивистки, даже ардекошные в какой-то степени, там, с характерным декором. Ну, то есть, да, это, это... Мы уже не знаем, что у них с совестью и с чувствами происходило, когда они переделывали работу своих, там, Предшественников происходителей.
0: Скорее, скорее, это попытка оставить в, в, просто в новом качестве произведение отца, потому что то же самое происходило с Кафедральным собором, да. когда Щербачев младший пытался убедить, что его можно там под склад под дом, под, клуб, да. под дом строителей сделать известные проекты, но не смог убедить. Его взорвали. То есть мы можем
2: говорить о Самаре, вот Виталий сказал довольно интересную идею о том, что это действительно не стиль, ясное дело, что это эклектичный город, практически каждый российский город эклектичный, у нас не было османовских, парижских проектов, когда существует вот эта ансамблевость вся, Петербург, Хотя он тоже довольно эклектичный, я бы сказал. Но в любом случае, наверное, Петербург самый неэклектичный, самый такой ансамблевый город. Из российских... В
0: реальности, если Питер сравнивать с другими столицами европейскими, он самый жесткий, и уж точно его эклектичным сложно да. назвать. Да. С точки зрения именно градостроительной. Но мы сейчас не про Питера, как вот вы говорите о. Том, что по сути все города эклектичные, русские, каждый в своей мере. Потому что если мы возьмем Вологду, она свой характер имеет, и он гораздо более классицистический, то же самое там, с Костромой, то есть совершенно иной характер, и более благородный, как бы аристократизм, там, был в Казани, в том же Саратове, это читается. А здесь это Такая свежая, как бы, культура именно купеческая, мне кажется, вот в этом особенность есть, что он свежий и либеральный, по сути, своей был. Тут веселая
2: архитектура, она действительно веселая. Вот. Мне написала э, знакомая о том, что ты почувствовал самарский гидонизм. И я не почувствовал самарский реальный гидонизм, но я почувствовал архитектурный гидонизм.
3: Здесь есть еще один слой, который он не стилистически выделялся там, от него мало что осталось, к сожалению. Это дачная огромный дачный массив, построен еще до революции. Сейчас это территория частично элитного жилья, то есть купцы 21 века как раз селятся на дачных просиках. До революции это было, по воспоминаниям современников, это был самый такой богатый массив дачных построек на берегу Волги, от Астрахани до Нижнего Новгорода. И там можно встретить работы Шехтеля, минимум два, две дачи, Лидвалья, то есть Соответственно, местные купцы, это, это, это были амбиции и веселая, опять же, архитектура дачная, да какая она была в начале 20 века, то есть это экзотика определенная. Они строили вот такие виллы, по сути, на побережье в Орском, и проводили там лето за городом. Там же есть и наиболее известная самарская дача со слонами. Uh-huh. В, в, в стиле как раз венского сецессиона. Единственное современное на тот момент, то есть если все было в основном копирование каких-то там псевдомавританских и прочих псевд, там, неоренессансных вещей, то здесь ну, просто уже личность хозяина, который хотел, вот, был современным и хотел все-таки модный стиль модерн у себя на даче. Поэтому ну, осталось буквально несколько объектов каменных которые сохранились, и, ну, вот, к сожалению, к ним просто доступ не такой простой. И... Все,
0: что в санатории попало, сохранилось. Да, все, и... что в промку какую-нибудь попало, нет больше ничего.
3: И проще всего это все там, во время прогулки по Волге речной смотреть со стороны Волги, потому что попасть на большинство объектов не получится. Потому но, но, но об этом... на территории санатория. Или да, или это санатории, куда доступ ограничен, или это как с дачей со слонами, это там 50 с лишним лет был клуб водоканала, куда никого не пускали, кроме работников водоканала, соответственно. Некоторые санатории туда, если ты там, не там на реабилитации, ты туда просто не зайдешь. Ну, за, наверное, редким исключением, когда вот одна из деревянных дач тоже чудом сохранившихся, она в, на территории загородного парка на Самаре, ну, так называемый загородный парк, он как раз в ряду вот этих дач стоит, то есть туда доступ свободно. Ну, кстати, вот дача, это одно из самых тоже уязвимых пластов наследия
2: вообще всех пригородов крупных российских городов. И Москвы, там, и Петербурга. Здесь в особенность числе... в том,
3: что оно вот вытянуто прям, по,
2: прям вот по, по берегу. С, 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 вот очень, очень красиво. Звучит как немножко как Грюнвальд в Берлине, да, вот этот пригород с красивыми
3: особняками в стиле модерн, зеленый такой весь в в лесу. Ну да, там с фонтанами, с цветниками, со всеми делами. Сейчас это запущено, конечно, но в начале 20 века это впечатляло современников. У Самары такие же, наверное, проблемы с архитектурным
2: наследием, как у многих других российских городов. Но в любом случае, я не видел таких объявлений. Вот я иду и вижу, там ваш дом будет расселен. Да? Вот. И ты, ты понимаешь, дом там, 19 века, все такое. Что вообще происходит с центром сейчас?
0: Почему у нас по всему городу развешено объявление? Ваш дом будет расселен и снесен, потому что. С административной точки зрения эти дома не являются чем-либо ценным. Они просто являются аварийными объектами капитального строительства, жилыми. И раз уж есть программа федеральная по расселению ветких аварийных, а город какие-то средства на нее получил, вписался, и в это вписал программу те дома, которые он признал аварийными то там никакой сверки не происходило при определении аварийных домов. Являются они э, ценными историческими объектами и даже памятниками, потому что и памятники попадали в эту программу или нет. И исходя из этого, мы имеем вот такой абсурд, то что на зданиях, которые совершенно очевидно обладают таким предметом охраны, написано «снос» до 25 года. Мы пытаемся работать с администрацией городской, пока с очень большим трудом это удается убеждать, потому что проблема проста. То, что как бы область охраны, она отстает от области коммунальной. С точки зрения коммунальной они признаны аварийными, с точки зрения статуса часть признана уже ну, памятниками, и у них ну, они должны быть спасены, они не могут быть снесены. Есть основания. А те, которые не являются памятниками, хотя видно, что это абсолютно памятники, их пытаются не признавать памятниками, потому что в принципе, с домом, который нельзя снести, а он расселен, непонятно, чего делать. То есть этот дом нужно содержать, чтобы он не рухнул. А если он рухнет, то, соответственно, административные лица отвечают за это. А поскольку мы видим, что администрация города не может даже содержать своего самое главное здание, где было провозглашено вообще губерния Самарское реальное училище, оно в муниципальной собственности, и оно разваливается полностью. То есть как только его военные отдали городу, это все превратилось в руины вместе с интерьерами. Памятник федерального значения. То есть если они этого не могут делать, так уж чего говорить о этой сотни на самом деле зданий исторических, на которых эти таблички висят. То есть фактически мы просто наблюдаем, что ну, есть такая импотенция административная и нежелание брать на себя ответственность. Собственно, все. точка. То есть дальше уже нужно, либо понимая вот эту проблему, выкарабкиваться и делать, ну, как сказать, создавать систему распределения этих зданий в частные руки... А это сложно. Ну, чиновнику нужно работать. И взятка тут немного, к сожалению. Вот, Поэтому, конечно же, эта проблема, она сложно решаема в городе, где, в общем, уже последние 20 лет научились так по мелочи щипать все подряд местные. А как бы с умом сработать не mm. умеют. То есть, примеры в стране есть, они там есть... В Томске, в Иркутске, в Зарайске, допустим. э, То есть, ну, наверное, Иркутск представляет собой самый такой объемистый опыт э, создания структуры специальной по распределению такого рода объектов. И, в общем-то, нельзя сказать, что это невозможная задача. Но она требует очень квалифицированной поддержки и очень большого желания со стороны администрации города, области, заведения денег федеральных, в том числе для подготовки этих объектов. Ну, то есть как бы нормальная работа вот и все.
4: К тому же, в принципе, в большинстве домов, может не в большинстве, но в значительных частях расположены коммуналки, и с ними также работать сложнее, то есть надо каждому в комнате, сейчас же не дают комнат, надо дать квартиру. Если ты даешь людям квартиру, это уже как-то хочется отбить. Зачем потом заниматься домом, а потом уже идет проблема. Описанные в данный момент.
0: Есть просто два типа расселения. Первый тип вот по программе, и mm-hmm. тут коммерческого интереса, в общем-то, нет. Тут есть интерес в другом, в том, чтобы, например, сконцентрировать эти дома под какого-нибудь застройщика. Mm-hmm. То есть их снесли, там зашел застройщик и на снесенном месте, сделался что-то другое. А есть другой тип расселения, когда. Администрация не хочет никаких денег тратить, она заводит застройщика и говорит: вот тебе участок, а вот тебе гнилые дома. И вот расселяй как хочешь. Дам мы тебе расскажем, как, сколько, как сделать столько этажей, сколько ты захочешь. И застройщик считает, сколько он потратил со всем творческим напором.
3: Плюс есть история того, как составлялся список, он составлялся бог знает как, аварийных домов, потому что у нас Не, масса... он не
0: бог знает, как составлялся, известно, как он составлялся. Ну, у нас, у нас есть, есть примеры того, полностью, как... ну, вот как бы на 80% совпадение списка аварийных с уже разработанными проектами планировки территорий. Ну, да. То есть, если где-то есть план и интерес застройщик, то там концентрация признанных аварийными домов.
3: Да, у нас есть опыт как раз Ива Апиковский, собственно, председатель Самарского Апика нынешнего, вместе с общественностью, отстояли свой каменный дом, который был признан усадьбы аварийным. Усадьба
0: да. с коллегами из дома, они очень долго доказывали, что их дом в прекрасном состоянии, никакой он не аварийный. Через суды доказывали, чтобы не было реально проведено никакой экспертизы, она была поддельной. И таких у нас много очень ну как бы доказанных дел и примеров. И, в принципе, по сути, у нас рушатся дома не те, которые аварийными признаны, а те, которые не признаны аварийными. Вот в чем смех-то, где люди живут. Сносятся, то есть. Не сносятся, не они именно сами рушатся. А-а-а.
3: Плюс есть еще, ну это, наверное, обычная для многих регионов проблема, когда одна рука в администрации не знает, что делает другая. Да? Когда там, глава города поддерживает том Томсуэрфест, а потом на объектах том Томсуэрфеста появляется объявление о расселении и там, сносе дома, как на улице Чапаевской. Да? То есть понятно, что тут, тут нет никакого такого внимательного подхода к этому списку, просто вот ковровая такая работа вот есть у нас там есть у департамента управления имуществом список вот они по нему работают что за дом как какой у него бэкграунд надо его трогать даже чисто вот медийно да то есть это никто не задумывается
0: это в целом, последствия того, что приоритет сохранения наследия, он не является, конечно, основным и первичным в работе административных органов. А что является первичным? Первичным является, конечно, строительство. Потому что, в принципе, все, все целеполагание администраторов, оно пляшет от КПА губернаторов. В КПА и федеральном нет никаких позиций, связанных с сохранением наследия. Их даже нет в программе «Культура». Да, федерального.
3: «Культура», к сожалению, наследие... Вот. А, пор, а, но
0: есть зато ввод жилья. И раз есть ввод жилья, то всегда будет в приоритете снос и строительство новое, а не сохранение. А если мы говорим об обществе,
2: в целом как самарцы относятся к своему наследию? Я понимаю, что самарцы разные. Кто-то борется, кто-то болеет душой, кому-то все равно. Кто-то ценит, кто-то не ценит. Но в целом, какое идет движение? Мне кажется, вообще, по своему опыту, по всей России происходит все больше и больше рост осознанности населения по поводу того, что наследие нужно сохранять. Не только какие-то вещи, которые построили либо известные архитекторы, либо там останавливался Пушкин. Просто рядовую застройку, и у людей появляется понятие, даже в их вокабуляре, городская среда и и так далее. В Самаре какая динамика? И какое вообще общественное мнение?
3: Ну, во-первых, больше действительно становится людей, которые, ну, и растет новое поколение людей, которые Самару и ее там среду городскую воспринимают как, ну, малую родину, да, скажем так. Потому что вообще, ну, мой субъективный взгляд, что проблемы именно самарские, связаны с каким-то вот таким отторжением, может быть, или непониманием ценности наследия, он в том числе связан с миграционными процессами когда оторванность от корней. Да? То есть, может, я, конечно, ошибаюсь в этом вопросе, но город очень стремительно в середине 20 века рос. Очень многие люди, которые приехали, они все таки воспринимали Самару и до сих пор воспринимают не как... Ну, если мы про старую, про дореволюционную часть говорим, все таки как промышленный город Куйбышев. И эта вот двойственность, она вот сейчас даже Волгофест нам показывает, что она присутствует во многих городах, по Волжских там, Ульяновске, например, там, в Нижнем Новгороде. То есть есть геологический вот есть... исторический да, центр, а потом да, есть вот да, это
2: и... советско-индустриальное приросты это, как это бы два и города даже... и два две идеологии да да да
3: и это угу. даже в быту до недавних пор я вот давно с этим не сталкивался но мне кажется это все еще сохраняется даже в быту были там ну условная граница которая разделяет город на две части для жителей центра город допустим был до фабрики кухни до проезда Масленникова. А, соответственно для жителей там, промышленной части точно так же но в обратную сторону
0: вот у тебя Игорь, родители из Самары
4: у меня отец из Самары, а мать у меня из Кизела. И вот бывает еще, я тоже скажу: людям им постоянно говорят, что вот ваши дома они под снос. Вот там идешь по улице, сидит бабушка перед домом. Она говорит: вот мне дом, говорят, под снос. 70-х говорят: вас несут, вы не ждите ничего, вы не делаете с ним ничего. На Ленинской дом такой, не помню, как называется такой с башенкой белым кабанчиком mm-hmm. отделан.
0: Ну да, они ничего и не там делают. Очаровательная бабушка сидит. Поэтому да, там, раз взять там взять. все разваливали. Люди же говорят, на каком-то
4: у людей есть чемоданах. Они
0: на чемоданах уже по 50 лет сидят.
4: Там, да они детям говорят. Там ну, бабка, да, есть бабки есть
0: покупа, не покупали, а переезжали туда <coughs> с желанием, что их выселят там, в Хрущевку новую, скоро вот-вот снесут. И таких куча жителей. И в принципе, надо понимать, что действительно город разделен на Куйбышев и на Самару. Я. Из Куйбышева. У меня все родственники, они эвакуированы там из Воронежа и так далее он вообще да не сам сама наехал ты тоже там частично сам, то есть сам найти, я найти ну, коренного местного вон и Сульдин сульдина один единственный наверное здесь из всех вообще присутствующих поэтому это вообще практически невозможная история и поэтому для вот этих там 90 процентов населения самары исторический центр он не имеет никакой ценности с точки зрения как именно как части своих корней
4: Также вот у нас такой вид инвестиций сейчас. В интернете на сайтах объявлений продают какую-нибудь комнату маленькую там за какую-то цену небольшую и пишут, а замечательный, идеальный вариант для инвестиций, дом под снос, покупайте и ждите. Вас несут и дадут. ну И дадут квартиру, соответственно.
3: Не, ну это отдельная проблема. Да, люди, которые, несмотря на приватизацию своей жилплощади, считают, что, в общем-то, не они должны, не знаю, ремонтировать дом, там, даже внутри делать ремонт, а вот государство, как когда-то в хорошие там, светлые советские времена, придет им все ну, сделать. Ну,
0: то есть да, есть есть такая, да, ментальная такая история. Сама структура использования вот этого городского пространства дореволюционной, и советской и постсоветской, они категорически разные, потому что раньше это были дворы с единым владельцем и с несколькими зданиями, которые там сдавались. Где-то он живет, а что-то сдает. И там есть владелец, он хозяин. Ну и, как вы знаете, разумеется, это везде было. Это в части содержания территории общего пользования было. То есть ты перед собой содержишь половину улицы в ширину своего фасада. Это совершенно были четкие взаимоотношения между собственниками и публичной властью и публичными интересами. В советское время все это перепуталось, потому что в советский период сюда кучу народа эвакуировали, из деревень приехали, город вырос в 10 раз, по сути, по населению своему за советский период, и разумеется, переуплотнение, оно коснулось вот этих вот дворов, где перестало существовать класс, ну, владельцы этой территории. Это куча отдельных людей, которые живут в том числе в коммунальных квартирах, и, разумеется, большинство из них имеет вот такой ждивенческий советский менталитет. То есть нам дали, вот мы здесь и будем ковры свои вешать, отсюда вот мусор будем выставлять. Вот. Где-то это преобразовалось в более качественные взаимоотношения, а В большинстве случаев нет, это не наблюдается. Вот этого перехода в качество не произошло. И, в принципе, ну, удивительно, что благодаря тому, что на историческую часть махнули в советское время и строили только промышленный центр, то есть, по сути, Куйбышев, а никакую не Самару, Это все осталось в замороженном состоянии и дошло до наших дней в виде такой структуры с брандмауэрами, с заборами старыми, но с кучей людей, как тараканы, живущих в этих полуруинах. Поэтому они, с одной стороны, ужасают ну, непривычного к таким вещам человека, а с другой стороны, восхищают... В степенью сохранности следов исторических. Есть более глобальная еще
3: проблема. Она выражается, на мой взгляд, и в городостроительстве весь 20 век, в общем-то, это проявлялось. Это такой блуждающий центр. С одной стороны, это связано со строительством промышленного района и необходимостью соединить старый город с промышленной частью. А с другой стороны, ну, сейчас как раз на Волгофесте, опять же, в сравнении с другими городами, которые там представлены, очень хорошо видно, что Самаре не хватает э, начала. Да, вот Мария Храмова, архитектор, очень хорошо сформулировала на, на вопрос, чем мы можем завидовать, допустим, Нижнему Новгороду или Казани. У них есть Кремль, да, то есть это начало, это место, откуда город начинался. Вот мы сейчас на Хлебной площади с вами записываемся, мы выйдем отсюда, и мы не увидим следы двух крепостей, которые были здесь в XVI и XVIII веках. Ну вот, Игорь, ты живешь в Куйбышеве,
2: да, можно сказать.
4: Я живу в Куйбышеве.
2: Ты не историк архитектуры, ты не как-то профессионально с этим и образовательно тоже никак не связан, да. Но вдруг ты для себя обнаружил красоту. Во всем вот в этом. И не туристическую красоту, не красоту вот этого э, суперклассного дома в стиле модерн, а красоту каждого дома. И деревянного, и незначительного. И того дома, да и в архиве даже не найдешь, когда он построен, не всегда. В чем фишка, в чем суть, как тебя это привлекло?
4: Я как-то, в общем, в принципе, ходил, смотрел такой. Да, дома классные, красивые. Ну, как-то так, типа, ну, Самара, да, Самара. Помню, как-то даже еще в школьное время шел, там, а тут экскурсия думаю экскурсия по Самаре идет. Что тут показывает-то у нас? Потом, как-то я переехал в Казань, сначала съездил в Казань, посмотрел, такой типа, а что тут интересно? Вот у, нас, у нас лучше, у нас интереснее, у нас красивее. И потом я взглянул, посмотрел, что у нас так э, очень хорошо все сохранилось, у нас большой архитектурный багаж такой, а Самара, она совершенно выпала из российского информационного поля, она совершенно нигде не присутствует. То есть там нигде не говорят Самара, то Самара, все, Все говорят Саратов или где, или в Самаре. Или в Саранске. Да. Путают. Сызрань, по-моему, у вас центр области, да, может быть? Вот. вот. вспоминай. Даже в Казани путают Самару и Саратов.
2: Ты увидел, что в Казани мало сохранилось из-за разрушений, мало вот этого оригинального, аутентичного, какого-то живой городской ткани, которая есть в Самаре по сравнению.
4: Да, у-гу. то есть как бы я всегда ходил, смотрел, думал, да, красиво, но, наверное, везде так. А если все вокруг хвалят Казань, там, наверное, вообще три Петербурга и еще Москвы кусочек. У-у-у. А нет, там приезжаешь, там. А чем там все восхищаются? Там штукатурка с фасадов не падает. Все таки блин, классно. Но. Не боюсь, под балконом пройти не рухнет. Не,
3: это, это, на самом деле, тоже очень важная но штука. Да. Это то, что показывает все эти годы Томсуэрфест. Да? Очень, на самом деле, такой банальный принцип, о котором мы там много лет говорим, что лучшая популяризация наследия это его реставрация.
2: Томсуэрфест это такая целая, я бы сказал, не то, что мероприятие, это организация. <связано> да? но которая... Это движение, движение такое, да. это
3: фестиваль восстановления исторической среды, который родился в Самаре, а сейчас он проходит в 50, по-моему, городах России. То еще. есть это волонтерский фестиваль, когда ребята решили выбрать несколько домов и сделать своими руками, восстановить фасады. Начались деревянных, как раз каменно-деревянных, и в основном ими и занимаются. Ему уже сколько? Пять, по-моему, лет. Это не случайно, начали. что он
4: из Самары?
0: Не знаю, здесь, есть, мне не кажется... Случайно, Дж. Господь
4: распорядился. Кто будет следить за домами, если не сами горожане у нас уже?
2: Ну, то есть не случайно, что он из Самары, значит, здесь есть определенная какая-то вот культурная, скажем, да, интеллектуальная или неравнодушная прослойка людей, которые видят, чувствуют, и не просто видят, чувствуют, охают, ахают, но и начинают
3: действовать. Здесь образовалась какой-то момент, ну, собственно, все эти люди давно работали на Ниве, там, памятников и прочее, но образовалась такая концентрация людей, которые готовы не только там, писать, говорить, бить в колокола, но и сделать что-то своими руками. Поэтому, ну, вот назрело, попробовали, и это получилось.
2: Вот я ходил, я вижу, что качество жизни на самом деле в центре выше намного. В Самаре, мне так кажется, чем на окраине города. И ты заходишь во двор домика, и там рай просто райский. Там там все уптовает в цветах, в садах, там тень, там тихо, там не слышишь машин. Ты живешь просто на даче, но в самом центре города. Такое ощущение иногда появляется. Москва практически потеряла это. В Москве практически таких уголков и таких вот очень уютных дворов нет. В Петербурге этого нет, потому что до революции там появились огромное количество доходных домов, целый квартал. А вот здесь вот это есть. И вот если люди, богатые жители Самары, которые понимают ценность жизни именно в центре, а не новостройке, в старом доме, и видят в этом определенный более высокий уровень жизни.
0: Есть много людей, кто хотел бы инвестировать в исторические здания, но ни один из них не может этого сделать по той причине, что подготовить историческое здание к продаже до сих пор ни одно не смогло администрации города. То есть у нас есть одно здание, которое декларируется, как будто оно подготовленное, но в реальности его взять, это значит кота в мешке купить потому что там 300 метровый дом, который расселен, переведен в нежилой фонд, и, соответственно, его могут через аукцион тебе продать, ну, через аукцион все равно, либо рубль за метр на сорок девять лет отдать, ты дальше не знаешь, а вдруг тебе надо будет сети прокладывать, подсоединять тех условий, платить, то есть ты не можешь инвестиции свои спрогнозировать совершенно непонятные условия, и сколько тебе придется вложить дальше. А раз так, то никто и не может, и не решается ничего. А вот эта вся рубль за... на 49 лет, она не заработала? Она не, не заработала. Да? У нас есть закон, но он не работает в Самаре. Но он, не работает. Он, он в общем-то, не больно активно работает в России. То есть понятно, что в Москве больше всего зданий по такой программе ушло, потому что, конечно же, в Москве рубь за метр это имеет... Ну, смысл, так как э, квадратный метр стоит значительно дороже mm-hmm. там, в аренду, ты можешь его пересдать и так далее. А здесь и в других регионах это чаще всего просто не отбивается. То есть ты не можешь экономическую модель посчитать, потому что ты не знаешь, а тебя какая-нибудь сетевая компания нагнет на то, чтобы километр сетей проложить, например. Или не выставит ли тебе еще какие-нибудь требования там, органа охраны по приведению в порядок там, и созданию проекта. То есть ты можешь там помереть от того, что тебе придется реставраторов нанимать в три втридорога проект делать этот реставрационный. Ну, то есть, в общем, эти условия, mm. они настолько неясны, непрозрачны, что, конечно же, эта программа не работает. Вот вся история. Для того, чтобы это все заработало, нужно, чтобы не только программа «Рубь за метр» была, нужно, чтобы были Нулевые кредиты, допустим, с нулевыми процентными ставками. Кстати сказать, в Калининградской области эта тема сейчас законодательно развивается. То,
2: Кредит чтобы... именно, если ты берешь если и начинаешь реставрацию. Если... Заниматься...
0: Да, uh-huh. да. При... Ну, и... Тот же рубь он работает не сразу, а после того, как ты как его ты отреставрировал. Ты отреставрировать ты его можешь только тогда, когда ты его полностью сделал. А ты не знаешь, когда ты сделаешь, потому что те же Искольки чиновники, тебе, ты от да, них говорить. будешь спотыкаться на каждом шагу, и они будут тормозить процесс, те же сети, они непонятно как. Но, собственно, то с можешь ты... такого примерно, то, что это произошло. Ну да, да. Ну, ну то есть это, это непрозрачность законодательная, она не дает возможности развиваться всем этим квази-благородным программам. Вот. Их должно быть больше, и, конечно, они должны быть ориентированы не на аренду, а на, а, при, ну, как бы собственность. на собственность, конечно То
2: есть есть богатые люди в Самаре, которые готовы, хотят выкупать старые дома, реставрировать их
0: по уму, а не с реконструкцией то Ну да, то есть тут какой-то. проблема в чем? В том, что теоретически ты можешь купить у одного собственника дом, и тебе не нужно тогда государство, и Пусть она своей жизнью живет, а я своей. Окей. Так может быть. Но в подавляющем большинстве случаев памятники у нас самое большое количество объектов культурного наследия многоквартирных домов. Многоквартирный дом – это головняк в том смысле, что часть людей – собственники приватизировавшие, часть людей – это вообще муниципальная собственность, и ты не сможешь никак выкупить, договориться. И, в общем, это практически нерешаемая проблема, в том числе по содержанию таких домов. Именно поэтому они в самом плохом состоянии находятся, что муниципалитет, имеет там собственность, он сам ее содержать не знает как. А то, что стоит дом, его кто-то продает, его купить можно, но дальше возникает риск, что а там наверняка может быть какой-нибудь проект планировки уже свои планы, и это все опять-таки непрозрачно, и поэтому Самара гниет
3: есть удачные, пока единичные примеры. Это вот, например пространство 8 студий, это небольшой такой, как это назвать, дворик, наверное, да, зазор между двумя домами, с действительно с 8 отдельными помещениями, и это сдается под разные мастерские, кофейню и так далее, то есть это приведенная в порядок частная собственность, выкупленная в свое время, где успешно работает малый бизнес. Это двухэтажное какое-то каменное Да, 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 это каменное пространство, такое двухэтажное, и эта компания, она занимается... У них есть еще объекты, по,
0: которые они точно так же сдают. Креативные, это, по сути, ну, мини-креативные это кластеры, кластеры ми- ми- которые ми- вот у нас ми- начали ми- появляться. Их немного, пока там два, что ли, или три. Да. Но они есть. То есть есть пример девелопмента вот такого мягкого. Не снести и построить дом, а именно приспособить приспособить к новым функциям. Так, в любом случае, вообще
2: это, мне кажется, свойственно. Различные какие-то модные заведения, модные проекты, молодые какие-то проекты, они очень часто именно начинают концентрироваться в старом фонде. Они видят эту ценность.
3: Но есть все больше вот с каждым годом, даже в нашем окружении, то есть людей среднего класса, которые покупают себе помещения, квартиры, комнаты в дореволюционных домах с расчетом на благоустройство, на то, что у них будет двор какой-то свой уголок, где они могут летом проводить время. То есть, ну, у меня вот, я не знаю, несколько примеров людей, которые буквально там до пандемии переехали, сами отремонтировали дом и живут сейчас там, у них фрукты какие-то растут во дворе, они там жарят себе шашлычки и И все.
2: то, что может себе позволить Самара, и это то, чего нет в
3: Москве. Причем разных совершенно профессий, там, айтишники, журналисты, архитекторы, то есть люди просто, которые понимают ценность вот какой-то такой расслабленной жизни того самого волжского гедонизма, который не в панельках, а все таки вот в наличии своего собственного двора, ну или общего с соседями. Самар все-таки город, который стоит на стрелке рек Самара и Волги. И так сложилось в 20 веке, что территория стрелки с 19-го это была хлебная история. Да, вот мы, опять же, там, на проходной комбикормового завода, здесь работающий элеватор 1916 года рядом с нами. И вообще вот эта стрелка, она развивалась как такой пром промзону. До сих пор на ней добывают песок, работает речной порт. Но часть промышленного наследия, она уже не используется по прямому назначению. В первую очередь, это, конечно, мукомольный завод номер один это бывшая мельница Соколова. Это шестиэтажное, кирпичное, красно-кирпичное здание. Дореволюционное. Дореволюционное башни-элеватора 80-го года постройки, которые абсолютно уникальны. Это первый в Советском Союзе элеватор вертикального типа, бруталистский такой шедевр. Я не побоюсь слова «шедевр», потому что действительно там объект, который, я не знаю, 32 патента было зарегистрировано на авторские изобретения, связанные с его строительством, технологией работы и так далее. То есть это совершенно уникальные объекты, которые могут дать новую жизнь от территории, откуда Самар начиналась. То есть сейчас очень актуален разговор про креативные кластеры, про развитие, даже есть там конкурсы агентства стратегических инициатив по поводу переоборудования и приспособления бывших промзон под вот какие-то культурные функции. Но это наиболее актуально, на мой взгляд, в Самаре именно в отношении вот этих объектов, потому что это берег реки Самары, которая все время воспринимается как такая второстепенная река с промышленными функциями, она имеет потенциал не меньше, чем Волга, и в смысле речном, и в смысле отдыха и так далее. Но в общем, я я бы на это внимание обратил. Тем более сейчас складывается ситуация так, что те же башни, про которые сейчас шла речь, буквально... Месяца два назад Управление госохраны памятников отказало в принятии их на госохрану под предлогом того, что они обладают низкой степенью подлинности, как это может быть, я не понимаю, учитывая, что за 40 лет не реконструировали их, и подлинность материалов как минимум сохранена... Это башни, вы имеете в виду, элеватор? Да, 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 это элеватор. И низкой градостроительной архитектурной ценностью. Башни и элеватор, они являются одной из архитектурных доминант, охраняющих панораму, предмете предмете охраны исторического поселения, и это, ну де-факто является признанием их ценности. Ну, в общем, тут мы имеем дело с тем, что по какой-то причине власти не спешат и не хотят или боятся признавать его памятником, чтобы, видимо, не навредить владельцу.
0: Да нет, там две причины. Первая, конечно, что это лоббирование интересов владельца, которому плевать на этот элеватор, он его хочет снести и поставить 20-этажный, прекрасный, новый, дом или микрорайон на его месте. Но, слава тебе, Господи, там есть зона охраны, и ему обломаться теперь, если он его снесет, поставит он пять этажей дом. Но это, в общем, все равно не сильно успокаивает. А другой момент, он искренний абсолютно, потому что в целом я не знаю ни одного административного лица в Самаре и в областной администрации, кому этот элеватор был бы так любезен и нравился. Ровно то же самое было с фабрикой кухни, которую мы очень долго пиарили для того, чтобы она превратилась из сарая, который надо снести в шедевр конструктивизма. Заняло это ну, лет 5-7 примерно этот путь от, от сарая, разваливающегося, по которому мне говорили. Слушайте, друзья, что вы ее тут это пытаетесь пропиарить. пиарить это сарай, давай снесем эту баню, вам книги издадим про Самару, хотите? Да, да. В общем, работать с сознанием можно и нужно. И в общем, это чисто пиар-движуха, который можно убеждать людей. Но пока по отношению к советскому модернизму, уж тем более грубой, брутальной архитектуре, такое вот мещанское сознание не готово ее признавать, Это точно
2: точно постепенно, очень медленно идет, конечно, и мне кажется, многое для этого делает в том числе Анна Брановицкая, которую они начали издавать, да, вот эти архитектуры московского модернизма, и увидеть красоту в этом, это нужно сделать некоторые определенные усилия, и нужно иметь определенный все-таки какой-то, я думаю, бэкграунд какой-то, культурологические или искусствоведческие, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, отойти от этого канона, что архитектура это вот, ну вот, кутепеческий особнячок, это классно, да, это, это мило сердцу. А вот этот элеватор с короной, да, вот, суровый, увидеть красоту в этой суровости, это, это не легко.
4: Дело бывает даже не только в архитектурной ценности, многие люди считают, что здание, но тем, что оно старое, и вот люди там лет, может, 40, они застали просто строительство, они такие, ну и что? не, а не здесь... строился... Ну да,
2: в том числе, да, они какие-то люди, которые травмированы, в том числе, мне кажется, советским опытом, которые застали советское время, которые видели в этом серость и убогость, и в том числе видели в этом угрозу для наследия в этой архитектуре модернистской.
0: Ну, кстати, да, вот была дискуссия, так сказать, фейсбучная, где наш коллега один написал, "Ребята, а что вы так за него боретесь? Он же в принципе на костях стоит старой архитектуры вашей. Но оно оно и правда так. И когда мы, например, разрабатывали проект исторического поселения Самары, придумывали, а чего тут сохранять? Тут возникает самый парадоксальный вопрос относительно именно советского наследия. То есть оно, конечно, разрушает целостность исторической части все эти конструктивистские огромные объекты. Там какой-нибудь дом промышленности, дом связи, те же элеваторы. А с другой стороны, они являются неотъемлемыми кусками уже сейчас этого города. Они сами по себе как точечные объекты вне правил старого города фиксируются, они не составляют собой систему, они являются точечными, уникальными объектами. Но элеваторы уникальны тем, что это не один элеватор, а это целый комплекс промзоны, угу. который, в общем-то, он... это ансамбль, на самом деле, это не один элеватор. Да. И он многослойный, то есть он вот от эклектики идет и до 80-х годов. И это прям такой фасад. Но чтобы признать пром таким действительно фасадом и существенным элементом аутентичности городской, ну нужно еще над мозгами работать многих людей. Я, Я бы так м- сказал. На самом деле в законе в
3: 73, в федеральном законе об охране памятников, там, то есть объект может стать памятником архитектуры там, по прошествию 40 лет. То есть, по идее, это срок достаточно для того, чтобы вот мы переспали с мыслью о том, что это здание ценно, поняли бы, что там как-то появилась бы научная литература, но недостаточно этого, и Проблема, на мой взгляд, она решается в последние годы. То есть, вот еще 10 лет назад конструктивизм ну, там, массово считался, ну, вот каким-то там, я не знаю, да, да. как не, непонятно чем, которые вот там на месте разрушенных старых домов вроде с конструктивизмом уже определились. Екатеринбург, Москва, суммы. да, 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 да. Ну, и в Самаре, в общем-то, понимание появилось того, что конструктивизм это по определению ценность. Со сталинским вампиром проблем не было, потому что все эти весь этот декор, он ä, понятный для... Легитимизировал. Да, легитимизировал. Думаю,
2: комфорт э, этих домов тоже, я думаю, легитимизировал. Ну, да, в архитектор. том числе,
3: да. А вот с модернизмом сложно, причем проблема есть даже в городозащитной среде. вот Впервые, мне кажется, проблему защиты модернистского наследия мы сформулировали в Самаре как раз на городозащитном форуме в всероссийском, когда вот отдельный блок был посвящен именно на этом периоду. Я думаю, что далеко не все городзащитники из регионов нас поддержали, но, но мы начали об этом разговор.
0: Вот я когда в школе учился, мне вообще... Я в центр города выезжал, конечно, ну, в за студию раз в неделю, но в целом у меня была одна мысль, лучше бы фашисты его разбомбили и панельные дома красивые построили, потому что мне нравился модернизм настоящий, хороший, в котором я и жил, и был воспитан. Ну что, клуб «Звезда» какой-нибудь? Нет, клуб «Звезда», мне, ну, как к нему сух я был всегда. То есть элеватор, да, это самое крутое здание, потому что я даже, когда... Женился, ну, мы в феврале, грязь, мы с женой фотографировались с моста вокруг машины, грязью плюются, мы (свят) в белой фате (свят) и и (свят) костюме, я не могу найти эту фотографию, (свят) но ради элеватора мы это делали, а ради элеватора многие ходили всегда Новый год отмечать на стрелку, смотреть на него, ну, это архитекторы понимают, конечно.
2: Что такое Самарский чил? Все мне хотят научить гедонизму.
4: вот этому. Ну я не знаю, в Самаре такая атмосфера, ее нет в Казани, потому что она стерильная, ее нет в Саратове, потому что Саратов классный город, но там нет такого контакта с набережной, с природой, а тут в центре города проходит здоровый пляж, ты идешь, кто-то там на пляж приходит, кто-то идет на дно за Жигулевским лимонадом, как было написано у нас.
0: Чё, чил, взял пиво на дне, да уехал на ту сторону? Ну да. Или ходишь по этим Прям улицам?
4: под дном? Можешь
0: ходить по ним, шататься по дворам, сидеть во дворах, с чуваками разговаривать, рыбы шелушить. Или просто уехал на тот берег, тем хочешь на байдарке 15 минут, хочешь, поймал лодку, и ты просто в другом месте абсолютно, где нет ни одного дома, и коровы ходят <свят> и гадят <свят> на, на, на проране, и ты должен их отгонять этими прутьями. И люди живут в самодельных каких-то хижинах из мусора сделанных или из там, тентов. И они, центре, все, они все живут, от не бедные, а просто они выбрали вот такое отрешение. И это десятилетиями продолжается. Ребят, спасибо большое за разговор, за
2: образ Самары. Все те здания, или практически все те здания, которые мы упоминали в нашем разговоре, будут опубликованы в Инстаграме, и в сторис и в просто в постах. Вы сможете все визуализировать. И вообще приезжайте в Самару, это потрясающий город, который можно открывать, и открывать и открывать еще долго для себя. Это был подкаст тоже Россия и слушайте нас на всех удобных вам платформах. Пока.